0: Oui. Mm.
1: Bonsoir à tous les variants et bienvenue dans ce 22e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir à nouveau avec mon comparse Greg Dyser, mon Robin.
0: <rire> Salut Harry.
1: Et ce soir on, a, on accueille donc Gaël qui nous rejoint.
0: Salut. Le et... Votre ouais, ami illustrateur est spécialiste en Batman. Hein. T'es doctorant en Batman, c'est ça, Oui, je, ouais,
2: je pense avoir le doctorat. Ouais. Mais même moi, ouais, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Eh bien, écoute,
1: on va en profiter pour... Bah, commence, vas-y, Gaël, présente-toi, s'il te plaît. Présente-toi à nos auditeurs ou à nos
2: spectateurs. Alors, Gaël, euh... illustrateur... Gaël Mine, Min, oui, bien sûr. Euh, illustrateur, dessinateur, farceur... Mm. <rire> Oh, je vais en
0: t'aider fait, je, je je ouais, je vais, je vais un tout petit peu à te présenter. Euh, donc ouais. on est, euh, Gaël, Gaël et moi, on s'est connus à l'Académie des beaux-arts de Tournai, <rire> euh, Laca, où j'étais étudiant, euh, étudiant libre en bande dessinée. Et Gaël, il était étudiant en illustration. Et il Moi je l'ai connu, enfin je l'ai vite remarqué parce qu'il avait tout l'univers. Euh... Tim Burton, tout ça. D'ailleurs, c'était même jusque dans ses vêtements. Il était souvent habillé de, de cuir noir. Et puis... Euh... Donc c'était plus Catwoman voilà.
1: que Batman, en fait. <rire> <rire> Ah, ça ah bah, dire, alors, on, on, va, on va faire le tour, du coup je vais te présenter Greg ah, ben <rire> non, non, Greg je... euh, qui est dessinateur, euh, caricaturiste, auteur de bandes dessinée que j'ai connu euh, lors de mon adolescence, on s'est euh, croisé dans un vidéoclub vidéoclub qui n'existe plus déjà, je vous parle d'un temps qui moins de 20 ans <rire> chez Cobra Vidéo, ah, c'était le nom, voilà, Cobra, bon, voilà, pour ceux qu'on la ref. Et euh, voilà, donc euh, mon, mon comparse, c'est depuis, euh, depuis 25 ans. Voilà.
0: Depuis toujours, depuis qu'on a l'âge d'être comparse, hein, ça. Crois, hein, on peut le dire. Hein. <rire> et donc, euh, donc Pierre qui travaille euh, pour une, euh, je, je vais très mal le dire en fait, euh, <rire> qui est communi
1: local. Voilà, community
0: <rire> manager, donc euh, un peu spécialiste euh, web, réseau, tout ça, et, euh, et donc euh, qui dans une autre vie euh, s'occupait de recevoir les invités euh, dans des grands événements tels que la Japan Expo, par exemple. Wow
1: formidable. Ah oui,
0: carrément. Et, carrément.
1: et donc on se retrouve ce soir tous les trois pour vous parler de The Batman, le film de Reeves avec Robert Pattinson. Et euh, je vous rappelle donc le principe de l'émission du Café Multiverse. On a donc tous les trois euh, été voir euh, le film euh, depuis sa sortie, qui est sorti la semaine dernière et on ne s'est oui. pas briefé dessus. On ne sait pas du tout ce que les uns et les autres avons pensé du film. On ne sait même pas si on l'a aimé ou pas, etc. On va découvrir en direct nos réactions. Et ça va se, donc se passer en deux temps. Une première partie sans spoiler et une deuxième partie où on va rentrer dans les détails du film. Et voilà. Et à la fin de la partie non spoiler, on vous donnera déjà notre premier avis à savoir si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir voilà. Et avant toute chose, moi je vais vous poser une première question. Je vais commencer par toi, Gaël. Quel est ton rapport avec Batman Comment tu as découvert Batman voilà, Quel est ton rapport au personnage
0: il, il, déte, il déteste Batman. Hein. Ça se voit. Euh, je
2: déteste Batman. Non, c'est mes parents. Ce sont mes parents qui... Ils sont morts Ils... dans une ruelle euh, <rire> Mes parents ne sont pas morts dans une ruelle. Non, non, c'est mes ah parents. Bon, Ils m'ont dit... Tiens, euh, c'était à Sam Dynamite, à France 3, FR3 à l'époque...
0: De, de, euh... Tu parles du, du Batman la série hein, avec... Euh, ouais, donc, ouais je vais te,
2: te contextualiser. Donc ouais, c'était la série avec Adam West. Donc mes parents m'ont dit bah tiens Gaël, regarde, il y a un truc, ça va te plaire, on, en, on est sûr. Alors je l'ai pris, j'étais, j'étais mon petit pyjama direct devant la télé. Et je dis bah et j'ai adoré, j'ai accroché. Le lendemain même, je faisais mon premier costume avec une cagoule et mes petites paires de ciseaux. J'avais six ans. Donc voilà, c'était le Batman avec Adam West et j'ai adoré ça. C'est pour depuis, ça qu'on vous, euh... vous dit
1: toujours de ne pas laisser vos enfants seuls devant la télé.
2: Ah mais si tu avec moi, les parents étaient là. les parents étaient ah, derrière. Ah alors. Euh, J'ai des bons parents. Très bien. C'est enregistré hein, donc c'est. Et non. du coup
1: après l'enchaînement, ouais. euh, les BD.
2: Enchaînement, bah, toujours mes parents. Et la suite c'est mon père. Parce que voilà il y avait cette ambiance vidéo club à la maison. On allait chercher des vidéo clubs. On allait chercher des films au vidéo club et il avait, euh, euh, comment dire. Louer la cassette d'un James Bond avec euh, Timothy Dalton, je crois que c'était permis de tuer. Et dessus, il y avait la bande-annonce du premier Batman euh, de Tim Burton, de, de, de suite 89. Et mon père m'a dit Viens voir, je vais te montrer un truc. Bon, forcément, c'était pas destiné aux enfants. D'ailleurs, j'en ai reparlé avec ma mère l'autre jour, qui l'a revu, qui a dit Mon Dieu, on t'a laissé regarder ça, euh, <rire> mauvais parents que nous sommes. Mais bon, c'est très grave. On était dans les années 80, tout était possible. Et. Euh, <rire> Donc voilà, j'ai ce Batman là par la suite et puis j'ai accroché à fond en... avec la suite. La série, la série télé des années 60, le Batman de 89. Je n'ai pas pu aller le voir au cinéma forcément parce que c'était interdit. À l'époque, la sortie en France et en Belgique était interdit au moins de 10, 12 ans, un truc du genre. Non accompagné. Euh, je l'ai vu par contre le 2 le qui était pire, hein, qui était Batman Returns. Je été le voir au cinéma par contre. Là, je devais avoir
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on a tous les trois ce point commun, je pense toi aussi Pierre tu, tu avais vu la série Cadam West euh, fait, je oui, suppose oui. Euh, donc en quelque part on est de la génération qui, a, qui avons connu quasiment euh, toutes les adaptations euh, modernes en fait, de Batman et qui avons vu euh, toutes, les, toutes les itérations de, euh, des différents Batman moi si je peux rebondir là dessus c'est que je, je, ça m'a rappelé un truc, j'y pensais plus du tout euh, C'est que j'avais une BD, moi. J'avais une BD euh, Batman et Superman. Donc, déjà, j'avais compris euh, les univers connexes et tout. Je sais qu'en maternelle, je dessinais déjà Batman et je faisais euh, les, les tablettes de chocolat. Enfin, euh, j'avais bien compris le, le côté muscle et puis surtout les, les petits trucs hérissés. Là, comme ça, il y avait, il y avait déjà hein, du style, hein, vraiment. Et je parle du Batman euh, qui avait le le la combi grise avec le la cagoule bleue. Hein. C'était euh, vraiment à, à l'ancienne et euh, d'ailleurs je me rappelle que les <rire> il avait vraiment déjà la tête d'un vieillard euh, bizarrement mais euh mais euh, ouais ouais c'était j'ai eu un rapport assez enfin j'ai eu un rapport assez tôt avec Batman non j'ai <rire> <Le> <Oup rire> <titre. rire> <rire> mais en tout non. cas, ouais, c'est très lointain et pareil. Finalement, la série Ada, avec Adam West, on l'a vu euh, tard, hein, on l'a vu euh, fin des années 80, alors que c'était une, une, un euh, hein. une, une vieille série. Hein, mais je ne sais pas si c'était la première diffusion en France. Mais, euh,
2: non, 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 non c'était une rediffusion, mais, mais c'était pour l'occasion justement de la sortie du film en salle, en 89. Donc en France, ils l'ont reprogrammé à Saint-Dynamite. Euh, Mais tu sais,
0: c'est drôle. Il y a pas longtemps, j'ai fait des recherches sur sam Dynamite et je suis allé, je suis allé voir ce qui était devenu Brenda, la présentatrice de Samedi Dynamite. Oui, et fait fait la, bien, oui, fait elle fait toujours. Elle fait de la musique avec ses deux sœurs maintenant. D'accord,
2: super. Et par
1: rapport ouais, aux comics, vous en êtes où aussi Est-ce que toi, t'as lu des comics ou pas, Gaël, de Batman Oui, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai
2: enchaîné à faire par les comics. Euh, J'en ai lu pas mal. J'en lis toujours. J'en ai encore acheté un dernièrement. Et quelles sont tes histoires préférées mais mon ben, Ma préférée c'était un long Halloween, celui-ci était vraiment terrible, c'était vraiment une histoire qui... On prenait le temps, c'est très posé, c'est une... une véritable enquête, un... j'ai beaucoup aimé en fait celui-là, un long Halloween. Et, Et, vous...
1: mon Et sans trop en dire, on, on sent qu'il y, a... y a quand même pas mal d'inspiration de... de ce comics-là dans le film de The Batman, enfin, je sais pas ce que tu en penses... Hein.
2: Oui, il y en a beaucoup, et je me souviens qu'à l'époque, la sortie de Dark Knight, de Christopher Nolan, il le mentionnait aussi comme référence
0: pour son film. Ouais, Mais la référence réger, ouais.
2: est beaucoup plus accentuée oui. sur cette version-là.
1: Tout à fait. Et toi, Greg, par rapport ouais. aux comics ça...
0: Euh, ben Moi, j ai, j ai, j ai, je me rends compte que j'aurais dû préparer un peu plus parce que je me rappelle pas des gros titres que j'ai aimés. Je sais que j'en ai découvert pas mal des, des one-shots. Hein. Gaël, tu m'en avais prêté euh, plusieurs quand on, quand on faisait nos études ensemble. Euh, des trucs assez marqués, hein, d'ailleurs, euh, graphiquement. Il y a, y a pas un Batman euh, de, par Bill Zinkevich ou un truc comme ça euh... Euh,
2: de... Non, par Dave McKean, euh,
0: c'est ouais, ça, ouais, oui, ouais, exact. Et puis sinon, moi j'ai bien aimé, euh, on va dire, les derniers Batman que j'ai achetés, ça devait être la cour des hiboux euh, quand ils avaient ah, fait le c'est de, Zack
2: Sny... de Sny... Scott Snyder.
0: Ouais, c'est ça, de, de... quand ils ont rebooté. Enfin, moi, Après, j'ai du mal à suivre, hein, je dois avouer. J'avais essayé ouais. de suivre quand ils sortaient les comics, tu sais, euh, ils avaient essayé de rebooter tout l'univers euh, d'ici à un moment donné. Je crois qu'ils ont encore rebooté une ou deux fois depuis. Et sinon, euh, j'avais essayé un petit peu chez Urban Comics, ils ont fait pas mal d'intégrales euh, par euh, par grand euh, par grande période comme ça. Et j'avais j'avais pris euh, justement celui avec euh, Bane là, tu sais. Enfin, je, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand il. Lightfall. Il... Euh, oui, ça doit être ça. oui. Et euh, bon bah en fait, euh, au bout d'un moment, le style quand même est assez particulier. Et puis il y, y a vraiment un côté euh, comics où en fait il en bave pendant plusieurs chapitres. Et je trouve c'est pas c'est pas très digeste en intégrale, mais. Euh... Voilà, je, dirais, je retiendrai la cour des hiboux comme ça. Au niveau, on va dire, qu'il ne soit pas du one-shot et qu'il soit du comics régulier, euh, ça m'a vraiment euh, happé, j'ai aimé, euh, ai aimé lire euh, en intégral.
1: Alors moi, ce qui me concerne, il euh, y a vraiment trois titres qui m'ont marqué. Euh, C'est euh, euh, A Death in the Family, donc euh, avec mm -hmm. la mort de Robin, voilà, qui est quand même euh, un, des, un des tournants de, dans l'histoire de, de, de Batman. Il mmh. euh, y a eu donc euh, bah, le long Halloween, ouais, celui-là vraiment qui est, qui est vraiment très particulier euh, dans cet univers. Et puis y a un beaucoup plus récent, euh, White Knight, où on retrouve mmh. un Joker mmh. qui est apaisé, qui devient en plus, quelque sorte un peu le, le gentil de l'histoire et avec euh, une approche qui est très très intéressante. Ouais.
0: Alors après, au-delà du comics, moi si, si j'avais vraiment un Batman de référence dans tout ce qui existe, c'est la série... Euh... De, de, de Bruce Timm euh, des, des années 90 hein, Batman où là pour le coup tout ce que ça a apporté de, de euh, comment dire euh, autour, autour de Batman hein, euh, la création d'Harley Quinn moi j'aime beaucoup euh, Gale d'Argile par exemple je sais que j'aimais regarder cette série et je pense euh, j'ai racheté l'intégrale en blu et je crois que je pense j'ai tout eu à l'époque je l'ai regardé sur Canal Plus et je suivais euh, toutes les semaines
1: alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser la question qu'on pose à chaque fois. Le casting, voilà. Qu'avez-vous pensé, toi Gaël Qu'as-tu pensé euh, de, du choix de Robert Pattinson euh, en Bruce Wayne, en Batman
2: Bien, de, Dès l'annonce, je n'ai pas eu de doute, en fait. Moi, pour, personnellement, je n'ai pas eu de doute sur le choix de Robert Pattinson. Et je me suis dit, pourquoi pas Et je me dis euh, de toute façon, c'est pareil à chaque fois. Que ce soit pour Heath Ledger ou Michael Keaton... Euh, il y a toujours des détracteurs, et de plus en plus, via les réseaux sociaux, ça, 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 ne, ça ne fait que s'amplifier. Mais je me dis, euh, moi je laisse la chance aux réalisateurs, aux acteurs, d'explorer de, euh, chacun un univers particulier. Et je dis, pourquoi pas je dis, mais je dis, Franchement, c'est pas une question de carrure, je me dis, c'est un, un véritable acteur. On reste trop dans l'idée de Twilight, alors que c'était un de ses premiers rôles, où il n'a pas pu vraiment faire des choses intéressantes, mais après il a tourné avec des réalisateur. Quoi. Donc, euh, je pense notamment à... C'est par Cosmopolis, nous, euh, pour un truc du genre. Euh, C'est à
0: Cosmopolis, avec... euh, du coup, j'ai regardé un petit peu. Euh, ouais, de David Cronenberg, il a tourné ah, deux je fois je avec Cronenberg ouais. dans Cosmopolis et Maps to the, Maps to the Stars. Et
1: puis, euh, plus récemment, on l'a vu dans Tenet où il était aussi très très bon. Hein.
2: Il était dans oui. Tenet et moi, je l'avais bien aimé dans le film qui est sur Netflix là, avec le, le petit Spider-Man où il joue un... Un gamin... Euh, le diable tout le temps, en français, c'est ça. Le diable
0: tout le ouais, temps. J'ai pas vu ça. Ah, pas, après, je je, je, je l'avais dans pas ma passeurs, watchlist, pas mais
1: je l'ai pas, pas vu. Et Zoé Kravitz bon, en bien. Catwoman, et le reste, le pingouin, etc. Tous les autres acteurs. Bon,
0: Globalement, qu'est-ce que tu
1: as pensé en fait, du casting du film Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'ont gêné Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Honnêtement,
2: aucun ne m'a gêné, personnellement. Moi, vais... c'est mon avis, hein. mais mmh. aucun ne m'a gêné... Zoé Kravitz, hein, la fille de forcément Lénie Kravitz, et aussi d'ailleurs de euh, Denise dans le Cosby Show, c'est sa fille. D'accord.
0: Dans, dans quoi tu dis Dans le Cosby Show il y avait Denise. Ah, Cosby Show, show. d'accord. Ah, oui, ouais, euh, voilà. ouais, ah oui, oui, d'accord, oui. d'accord. On ne présente plus. <rire> je vois, je vois. Oui, ben, ouais. alors, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé, vous, de, de cette polémique, entre guillemets, autour de Colin Farrell, qui est tellement euh, grimée que finalement, c'est plus vraiment Colin Farrell euh, je dois avouer que comme j'avais entendu moi l'histoire, le, le, euh, j'y étais, étais un peu sensible et peut-être que ça m'a un peu, un peu cassé le plaisir et peut-être j'aurais préféré ne pas savoir que c'était lui euh, dès le départ. Mais c'est vrai que j'ai regardé un petit peu en détail euh, dans le film et d'une certaine façon, il est tellement grimé, il c'est on, on même plus ses sourcils en fait, c'est même plus quelque part son, son, son jeu, il est un peu dissimulé. Et je dois avouer que des gueules comme ça, il euh, y en a, ça existe euh, comme comédien. Donc ça, je, je trouve ça un petit peu curieux. Moi aussi, qui ce cet ce, 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 ah oui. élément du casting, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors, Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher un acteur comme ça euh, juste pour qu'il vienne méconnaissable. Mmh. Euh, D'autant que euh, malgré ce qu'on nous vend dans la bande-annonce, enfin, il n'a pas un rôle proéminent dans ce film-là. Mmh. Euh, donc. Euh voilà je sais pas il y avait il y avait probablement d'autres personnes à aller chercher euh, pourquoi lui pourquoi autant de maquillage pour au point qu'il soit totalement méconnaissable est-ce qu'il y avait vraiment parce euh... que c'est un très bon acteur j'ai ai, ai beaucoup aimé dans, dans, dans tout ce qu'il a fait je... euh, la, pour, moi, pour moi ma révélation par rapport à lui c'était le film Miami Vice qui est un film qui n'avait pas forcément été euh, très aimé par la, la, la critique mais que j'avais euh, bien apprécié vraiment bien ouais. une vraiment une rélecture assez moderne de s'était réalisée par Michael Mann hein
2: Ouais. qui était le qui était le scénariste de Miami Vice.
1: Oui, en plus c'est ça, oui, oui, bien. bien sûr, hein, c'était bien, oui, c'était bien, bien le créateur. Et oui. euh, voilà, donc, euh, mais là, là, je trouve qu'il est, il est sous-employé pour le coup. Euh, il n'est pas, il est pas à sa place. Pour pour moi, c'est la seule erreur de casting du film, voilà.
0: Je ne sais pas si on peut parler de Paul Dano ou pas, parce que c'est une révélation euh, sur... Euh, je ne sais même pas s'il était annoncé quelque part dans le casting, dans la bande-annonce ou pas. On,
2: je crois Il était déjà annoncé dans le casting depuis longtemps.
0: D'accord. Ça, on ne le voit pas dans que... la
1: bande-annonce, il me semble. On, là, on, on, on le, le voit au début de la bande-annonce. D'accord. On,
2: on voyait la scène où il se faisait arrêter dans... Oui, oui. La bande-annonce que j'ai vue où il se fait arrêter dans le oui, oui, dîner. D'accord.
0: Je trouve que, justement, j ai, j ai, quelque part, quand je l'ai vu, euh, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est vraiment un, un, un comédien euh, fantastique pour le, qui est capable... Enfin, euh, je, je sais qu'il avait un rôle un petit peu comme ça dans... Oh, ben, mon Dieu, il faut vraiment que je prépare mieux que ça. Euh, ah, mais... euh, non, je parle, je parle du film où, tu sais, où, où, où il parle de, 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 de la recherche du pétrole, là, tu sais, dans There Will Be Blood. Voilà, c'est ça et, et il a ce côté un petit peu euh, gueule d'ange euh, qui, qui a l'air d'être capable de enfin de, de, pas capable de, de faire de mal à une mouche et puis qui en fait peut être euh, d'une atrocité sans nom et je trouve que lui il avait il avait déjà euh, les épaules pour moi pour euh, camper un, un méchant euh, un méchant de d'envergure donc euh, j'étais content de le retrouver euh, dans ce dans ce film et puis il y a Andy Serkis aussi euh, que je n'aurais pas forcément euh, imaginé moi en, en Alfred. Euh, quand on regarde un peu la la filmo de Matt Reeves, euh, donc il était, il a, il avait fait, euh, il avait réalisé Cloverfield et puis il avait, il avait réalisé deux fois, enfin deux épisodes de la planète des singes. Donc euh, j'ai l'impression que Andy Serkis a été choisi comme ça comme. Euh, C'était son père. Bah, comme. <rire> voilà, ben non mais parce que c'est vrai qu'Andy Serkis tu sens que il bénéficie d'un réseautage de on sent on sent que c'est un mec de, de bonne compagnie sur les tournages je suppose hein, parce que parce qu'il est souvent réemployé après dans des rôles euh, non euh, euh, comment dire sans motion capture pour jouer des, des vrais rôles parce que c'est un, un excellent comédien et, et je l'ai bien aimé aussi dans ce rôle là il apporte je trouve qu'il apportait euh, quelque chose euh, il, 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 il j'étais immédiatement en empathie avec euh, avec cet alfred là
1: et puis, il y a la série Pennyworth qui est disponible sur Amazon Prime Video qui nous montre justement, à l'Alfred, euh, le passé d'Alfred, le fait que c'était euh, un, un ancien agent secret, etc., un ancien militaire même. Donc oui, là, c'est oui. vrai que d'avoir pris un acteur qui a, une, qui a, de, la, qui a de la carure, tu vois, qui est loin, très loin de l'image du majordome euh, euh, réservé, voilà, euh, c'était un peu raccord avec les, les versions récentes de Pennyworth euh, qu'on a, en fait. Alors,
2: mm -hmm. Il y avait déjà la version avec euh, l'autre... Euh... Le méchant piège de cristal
0: là. Non, de... Euh, oui, ah, oui. À... Euh, Jérémy oui. Irons. Jeremy Irons, fait. Ouais, voilà, effectivement.
1: Alors du coup, il y a une autre question que je voulais vous poser, j'aurais dû peut-être vous poser avant le casting, c'est un autre Batman, un reboot, euh, out Ben Affleck, etc. Ça, euh, pour vous, c'est normal, ça ne vous choque pas, c'est euh, l'air du temps. Alors que chez Marvel, on est dans la continuité, là, chez DC, on est dans la rupture continuelle, sans arrêt, quitte à perdre de spectateurs. Ouais.
2: Moi, je vois ça comme des, re des relectures euh, constantes, comme des comics. Les comics, il y a toujours un auteur qui apprend l'histoire, et on reboote et on recommence, on réécrit l'histoire, on se la raconte encore une fois. Moi, bon, je dis pourquoi pas.
0: Je trouve que le, le, le film jo The Joker a, a ramené euh, un peu de liberté là-dedans. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait un film connecté à Batman, sans Batman, euh, qui était une claque, hein, sans, sans qu'on ressente le besoin que le Joker soit la version jeune de celui d'East Ledger ou la version ja jeune de, de Jack Nicholson. Euh, C'est vrai que, de toute façon, force est de constater que d'ici ils ont essayé, à un moment donné, en faisant tout à l'envers pour moi, hein, de, ils ont essayé de faire une continuité. Ils se sont dit, bon on va faire comme Marvel et pour moi, ils se sont plantés. Ça n'a pas marché, et bah, puis ils se sont, ils sont un peu plantés, donc écoute, euh, tant mieux, à la limite, euh, qu'ils fassent, euh, qu fassent autrement. Je suis assez d'accord avec toi, Gaël, que bah, de toute façon, vous avez vu, hein, tous, les, tous nos Batman préférés qu'on a cités en comics, c'est pas des Batman euh, au long cours, hein, c'est des, euh, des, des épisodes clés, ou bien... Euh, bah, si, j'aurais dû citer, j'ai oublié de citer euh, Dark Knight, moi, euh, de... aide-moi, Gaël. De... Vous pas non ah, je non, parle mais de Miller, Frank, enfin, Frank Miller, merci. Euh, ça c'est pareil c'était une grosse claque à un moment donné et que j'ai découvert quand je suis arrivé pour faire de la BD en Belgique et il a voilà on peut, on peut je pense accepter et se satisfaire d'un pas d'un reboot, on parle de reboot au cinéma parce qu'on parce qu a l'habitude ouais, ouais. des franchises mais, Moi, euh,
2: mais... Un, un auteur quoi
0: ouais tout à fait à ceci près que j'ai cru comprendre du coup que c'était le premier d'une trilogie j'ai lu ça euh, dans, dans sur Twitter est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que c'est de la y rumeur j'ai pas instant.
1: encore vu d'informations qui confirme une oui, suite
0: ça va dépendre des chiffres voilà. c'est sûr mais, euh, mais bon, c'est vrai fait.
1: que vu les premiers chiffres qui ont l'air assez bons, le, la bonne réception euh, critique ouais. globale euh, ouais on peut s'attendre facilement à ce qui est à ce qui est des suites une à, à suite
0: il y a, je, peux, je peux donner un élément de réponse, moi, sur ce qui, ce qui m'a déplu. En fait, à l'annonce d'un nouveau reboot de Batman, je me suis dit, encore un, bon. Euh, et en fait, je trouve que l'introduction du film, euh, la manière dont il... Pré on attend beaucoup au tournant les Batman de est-ce qu'on va avoir encore et encore l'énième scène de euh, des parents de Bruce Wayne qui se, font, euh, qui, se font, euh, qui se font tirer dessus dans une allée avec le collier de perles qui casse et machin. Ils l'ont refait, alors même dans même si c'était tout, tout monté à l'envers, ils l'ont quand même remis dans euh, euh, Justice League, je crois, non, pas dans Justice League, dans Batman v Superman. Ça, ouais. Euh, à contre-emploi en plus, parce que bon, il nous présente un Batman euh, qui assiste à ce qui se passe dans Man of Steel, euh, qui est revanchard envers, envers Superman, tout en nous parlant de, du décès de ses parents. Donc on se dit, oh, ils nous remettent une tartine, on n'a peut-être pas besoin de le savoir. Et là, je trouve qu'ils ne sont pas tombés dans cet accueil-là. Euh, et au contraire, euh, ils ont marqué, on, là on peut, on peut en parler, euh, parce que c'est le tout début du film. Euh, euh, il, il se présente et il ne dit pas, je suis de Batman, je, il dit pas je suis euh, l'homme l'homme chauve-souris, I am Batman, <rire> il dit I am vengeance. Je m'appelle Vengeance. Mm -hmm. Et je et ça, j'ai vraiment vraiment euh, bien aimé l'intro avec toute cette idée euh, que chaque enfin, il est pas là, il sera pas partout, il va pas aider tout le monde mais par Excellent. contre à, 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 ça ce moment là, j'étais déjà quelque part assez cueilli dès le début du film. Euh, par euh, ces ruelles là comme ça, ce zoom euh, progressif dans les, dans les coins noirs où on voit que Exactement. en fait comme ils savent qu'il y a un truc depuis deux ans qui, qui peut leur tomber dessus euh, les truands sur le coin de la gueule, ils ont la trouille et en euh, euh, quelque part on a la trouille avec eux
1: alors je vous rejoins tout à fait sur le, sur le fait que oui euh, pour le coup c'est un, un reboot qui est, qui est très intéressant et euh, qui, est pas, euh, qui est pas qui est pas qui pas en trop et je dirais même plus que finalement c'est peut-être ça euh, qui est plus dans l'ADN de DC Comics comparé à Marvel c'est d'avoir euh, des stand-alone movies voilà des, des films beaucoup plus sombres beaucoup plus d'auteurs beaucoup plus personnels euh, et finalement de, de, de partir dans cette direction c'est peut-être euh, plus intéressant pour eux euh, que d'essayer de, de, de suivre Marvel de faire les suiveurs d'essayer de de, de de les copier dans un univers qui n'est pas le leur finalement quoi.
2: Ouais, et tout ça c'est que des problèmes de producteurs, hein. c'est que des producteurs derrière, des studios qui, qui font que ces demandes de suivre et de coller au maximum à ce que, font la ce que fait la concurrence. Sinon c'est des grosses erreurs, mais après je pense qu'il y a eu des changements de, de PDG chez Warner, hein il entre deux je crois. Il y a dû y avoir du changement, donc euh, je pense que c'est ça qu'il n'y a parfois pas les mêmes images, pas les mêmes fonds de cloche à chaque fois, ça dépend.
0: Oui, et puis de toute façon ils vont ils voyagent à vue après c'est vrai que le, le on va dire que le truc qui me dérange euh, un petit peu mais un, un, un petit peu moins parce que parce que c'est vrai qu'il est quelque part euh, avec les comment s'appelle le, le la, la, la suicide squad et puis euh, tout ce qui tout ce qui va à côté le peacemaker tout ça on a l'impression qu'il commence à explorer un petit peu autour euh, c'est à dire dans les personnages secondaires et quelque part là on revient à nouveau à un premier film dans lequel il y a à nouveau euh, une lecture de Selena Kyle dans laquelle il y a à nouveau un commissaire Gordon, d'ailleurs on n'en a parlé, pas parlé dans le casting mais j'ai trouvé le Jeffrey White, Wright pardon, le commissaire Gordon je l'ai trouvé impeccable et l'alchimie la, euh, Batman euh, Gordon je l'ai trouvé excellente, euh, différente de d'habitude, je l'avais bien aimé dans Nolan même si c'était un tout petit peu euh, plus euh, à côté et puis monter des trucs en épingle, et puis finalement ils cassaient tout euh, dès la fin du film. Là, j'ai l'impression qu'ils réussissent à, à faire du nouveau là-dessus, euh, et on sent que ça peut durer, quoi. tu vois, j'ai beaucoup apprécié ça.
1: Tout à fait, il y a vraiment une, une, bonne alchimie, une bonne alchimie entre les deux. Je reviens à ce que tu disais par rapport au, au, à ce qui entoure l'univers DC, etc. Ce qu'ils essayent, non seulement avec Peacemaker, qui n'est pas encore disponible en France d'ailleurs. Grand regret. Euh, alors moi j'ai entendu dire ces jours-ci que James Gunn allait prendre un petit peu de poids au niveau de DC et de Warner pour pouvoir justement explorer davantage... Voilà, ces possibilités offertes par, euh, par le DC Universe et c'est marrant mmh. parce qu'on a vraiment euh, ils, ils, ils font un grand écart permanent, entre on a une série The Flash qui est à bout de souffle qui est au niveau de la production, qui est au ras des pâquerettes qui, qui, qui est pire que les Power Rangers et de l'autre côté on a un truc Peacemaker qui est euh, un ovni télévisuel euh, voilà ils font un, un grand écart formidable et à côté ouais. de ça tu as des séries euh, euh, comme euh, les, les Titans euh, qui, elles, sont ouais. plutôt traditionnelles, etc. Et on, vraiment, on retrouve un, 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 un panel de, de films de séries chez DC qui est beaucoup plus varié que, que chez Marvel, pour le coup.
2: Et ça, ça dépend de l'endroit où c'est diffusé. Parce Et que, d'ailleurs, c'est leur chaîne HBO Max, c'est leur service ouais, en demande. Donc, euh... je pense que c'est surtout les, les chaînes sur lesquelles c'est calé. Ouais, bien sûr. C'est pas le même public. C'est visé à chaque fois. Ouais, à chaque fois un différent.
1: Mais on voit que il y a pas, il y a pas un seul boss. Tu vois, c'est pas comme chez Marvel où maintenant on a bien compris que c'était Kevin Feige qui était aux commandes et c'était lui qui avait le dernier mot quasiment pour tout. Tu vois, là on sent bien qu'il y a encore plusieurs aspects, plusieurs touches, etc. Qui vont avec peut-être certaines branches qui vont être amenées à disparaître, notamment celle euh, euh, de, du Arrowverse avec ce flash etc je pense que celui-ci il est arrivé à, à bout de souffle au niveau ne serait-ce que au, 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 le, les, les rythmes des épisodes avec les séries à rallonge de 24 épisodes ou 26 épisodes où on a toujours une heure où il se passe les mêmes choses là je pense que ça c'est une façon de faire de la, de la série télé qui, est, qui, qui touche à sa fin et euh, voilà
2: mmh, bien sûr ouais, là c'est complètement la fin c'est la manière de Buffy quoi ouais, tout à fait <rires>
1: Euh, alors, on avance un petit peu, euh, on va parler un petit peu de la réalisation, qu'est-ce que vous en avez pensé Gaël, Greg, qui veut commencer
0: Je te laisse à Greg. J'ai beaucoup apprécié le, le côté euh, film noir, euh, c'est pas, c'est, d'une certaine façon, euh, les, les films de Nolan, ils, ils, ancraient, euh, ils ancraient Batman euh, dans, dans une forme de réalisme à la Batman Year One, euh, et, et en même temps, à, à, à comparer les deux maintenant, on se dit quand même qu'il y, y avait un côté euh, euh, bien super-héros, et même je parlais du côté euh, peur, tu sais. Enfin, moi, je, pour moi, les premières scènes sont vraiment excellentes, ça a vraiment fonctionné pour moi. Euh, quand dans, dans Nolan. Euh, tout le côté, euh, j'avais peur les chauves-souris machin, donc j'ai décidé de. Là, quelque part, il rentre pas dans cette explication là. Il, il s'embarrasse pas de pourquoi il a choisi la, la chauve-souris, et tant mieux. Et euh, et, et, et j'ai j'ai beaucoup apprécié. J'ai ai bien aimé aussi. Euh, on parlait de casting tout à l'heure. Moi, j'ai bien aimé Robert Pattinson dans ce jeune Batman parce que c'est quand même euh, c'est quand même un jeune Batman. Et justement, ils l'ont pas trop fait euh, euh, bodybuilder C'est c'est c'est. Tu sens le tu sens le super-héros en devenir, euh, qui pour l'instant se cherche un peu. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé ça. Et du coup, euh, toute l'ambiance. Euh, euh, ouais, non, j'ai vraiment apprécié. C'est une des choses que j'ai apprécié beaucoup. J'ai pas eu la. En fait, c'est ça. Hein, c'est le côté. On, a, on, on regardait... Enfin, j'ai beaucoup pensé à, à Seven, par exemple, euh, en regardant le film. Le côté euh, polar, comme ça, les côtés. Euh... Meur meurtre macabre euh, on cherche on cherche qui qui c'est qui qui est le meurtrier et avec Batman dedans en fait et ça je trouve que ça, ça marche très très bien
2: et toi Gaëlle bah, je, tout à fait là-dessus hein. moi je pensais justement à Seven dans les ambiances c'était vraiment bien glauque moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, bah voilà il y a la réalisation euh, en tant que telle euh, j'aime il faut parler vraiment de la manière dont le film est construit. Comment dire Pas trop mes mots, mais. Ouais, tu veux dire un... l le scénario L'idée de l'enquête. Ouais, l'idée de l'enquête. Ouais, le voilà. On... Qui est fortement inspirée d'un long Halloween, hein, complètement. Euh, parce que même l'idée des cartes postales qui reviennent euh, à chaque fois, qui sont en fait posées par le Riddler, et que dans un long Halloween, il y a aussi cette idée de. Chaque carte, à chaque fête. Bien que là, c'était que des cartes. Euh, euh, il y a, bon, soit il y a des références à tout ça. Euh, L'idée de l'enquête, c'est ça, ça m'a beaucoup plu. C'était différent, un autre point de vue. Ça qui était intéressant parce que il y avait des points, des points de vue euh, d'autres des anciens, des premiers Batman. Euh, il y avait, c'était la part belle aux méchants, hein, aux antagonistes avec le Joker, le Penguin, Catwoman, ce Tim Burton, c'est toujours qui volait un peu la vedette. Ensuite, on a eu Christopher Nolan qui nous a raconté des Batman. Euh, voilà, un peu plus. On construit le personnage, il est faible, et, euh, il devient. Je dirais pas super-héros parce que Batman, ce n'est pas un super-héros. Parce que tout à l'heure, on parle de Batman en tant que super-héros, mais la comparaison avec un univers comme Marvel, euh, je ne le vois pas en fait. C'est deux choses complètement distinctes pour moi. Euh... La comparaison n'a pas lieu. Euh... Je ne sais plus où je voulais en venir.
0: Est -ce a... Tu sais, je me suis posé la question à un moment donné sur, euh, sur la question des super-héros. Je me suis dit. Euh... On revient quand même à un Batman solo. Ça, ouais, sans. Dans, vraiment, dans, dans le. Sens. Ce, que, ce que je ce que je veux dire, c'est que par rapport à la Justice League, justement, ah. euh, j'ai pensé à un moment donné du film à me dire, euh, là normalement euh, Superman aurait dû venir, quoi. <rire> tu vois, si, si, si Superman est dans cet univers là, ils auraient dû quand même passer un petit un petit truc à la télé et puis il serait, il aurait déboulé parce que ça commençait vraiment à être la merde, quoi. Ouais, et
2: elle est bien dans celui de Zack Snyder hein, c'est bien, mais voilà je préfère qu'il n'y ait pas cette idée de super pouvoir de... qui vit seul quoi, de vivre seul euh, dans cet univers pas besoin un peu à la manière de Tim, de Tim Burton et que malheureusement ça ne marchera plus trop avec mmh. le prochain Flash ça que je regrette euh, d'ailleurs euh...
0: la, la, la particularité de ce film en fait on peut le dire, hein, c'est un, un polar et d'une certaine façon euh, Batman se retrouve, se retrouve impliqué lui, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour chercher des meurtriers dans l'absolu. Euh, il se retrouve impliqué par le, par, par le choix du Riddler, justement. C'est-à-dire que la carte, les cartes qui sont disséminées sur les scènes de crime sont adressées à Batman. Et donc, euh, euh, j'ai bien aimé, moi, tout ce... Euh, comment dire, comment, et lui, il arrive un peu euh, comme un chien dans un jeu de qui, euh, je veux dire, tous les policiers sont là, et ils disent, mais attends, mais euh, pourquoi euh, l'autre, il rentre, il dégouline de pluie, parce qu'il était en train de se bagarrer dehors, et puis euh, là, euh, il arrive, et puis il va, la, il va foutre la merde, et en même temps, il y a ce côté un petit peu super enquêteur, euh, parce qu'ils reçoivent des messages énigmatiques, et le gars, euh, il les regarde tous comme ça, en plus, il a, il a, il a une je trouve qu'il a une manière de, de poser sa bouche, d'aller leur dire, mais... Euh, un peu teubé en fait euh, ça paraît assez évident il, tu sais euh, je, je pensais même aux épisodes de la série des années 90 avec batman et robin euh, robin qui disait toujours mais bien sûr batman en fait euh, c'est ouais. avec des, des énigmes très classiques, tu vois euh, où il trouve la réponse tout de suite et euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment bien aimé je me rends compte en fait plus j'en parle avec vous et plus je me dis que j'ai aimé parce que je m'attendais à <rire> vous dire que j'ai moyennement aimé mais en fait pour moi j'ai trouvé le film très long alors, je sais pas ce' euh, euh, Avant, avant oui. d'aller
1: là-dessus, oui, effectivement sur, sur la réalisation, moi j'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé impeccable. J'ai même des scènes que je qualifierais de culte, euh, voilà, des, des, des plans, euh, des, ouais, euh, j'en dis pas trop, mais parce que vous allez découvrir, il y a un gunfight à un moment, je vais même pas le décrire là parce qu'on n'est pas encore dans cette partie spoiler, mais il y a un gunfight euh, à un moment donné, il y a une poursuite en voiture, euh, rien oui. que ces deux scènes-là, euh, bon, elles, elles valent le détour, voilà. Euh, après, je, je, je reparlerai après euh, de la partie scénario, mais au niveau de la réalisation, effectivement, comme tu dis, euh, dès le début, on est dans l'ambiance et euh, il y a cette pluie, on, a on, 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 on serait presque mouillé à regarder le film tellement on est dans, dans l'ambiance de ce Gotham-là, euh, on n'est euh, pas encore, dans, on n'est pas, pas du tout dans le Gotham... Euh, un petit peu euh, fantastique euh, de, de Tim Burton euh, ou qui, qui, est, euh, qui est un peu improbable, ouais. voilà. On n'est mm. plus du tout dans le côté réaliste de, de Nolan, qui comme tu dis l'avait implanté vraiment dans un, dans un
0: univers beaucoup plus réaliste. Euh, et là on est dans... un l'environnement réaliste, parce que moi je l'ai trouvé que, que, presque plus réaliste encore que, que Nolan justement dans, dans ce film-là.
1: Alors, il est, il est, plus, il énorme, est plus, il ouais. différent parce qu'il est, il est plus sale. Il est beaucoup plus sale, alors ouais. que celui de Nolan est beaucoup plus propre dans le sens, on est dans le centre-ville, donc le centre-ville est propre, machin, alors que là, on est vraiment dans les bas-fonds de la ville, on est vraiment dans les, re, dans les salles de quartier, dans les recoins, etc., dans ce qu'on n'a pas envie de voir dans les grandes villes, d'habitude, en fait. Voilà, on n'est pas dans les quartiers touristiques, on est vraiment euh, dans, le, dans euh, les, les, les
2: quartiers euh, qui craignent. D'ailleurs, moi, je pensais que toute la ville était crade. Hein. Je pense qu'il n'y a même mmh. pas une ville hein, un coin propre dans cette ville. Tout est crade. C'est volontairement crade. À un moment donné, je l'ai même repéré. Je dis, ah ouais, quand as le commissaire Gordon qui sort de son petit ascenseur, forcément, il y a la petite poubelle dans un coin. Il y avait à un moment donné, euh, trop. C'était trop. Il faut que ce soit sale. On va foutre une poubelle. On va foutre les déchets. On va foutre les trucs. Là, j'ai trouvé ça... Parce que c'est une manière de faire. Faire du sale. Pas parce que... Euh, trop une recette. À un moment donné... J'ai beaucoup aimé, hein, mais je trouve que c'était trop la recette à faire du sale. Parce qu'il faut mmh. que ce soit sale, il faut que ce soit crade. Ça a bien marché avec le Joker. Il faut mmh. continuer en cette convente, c'est quelque chose qui plaît au public. Ouais, il y avait... À un moment donné, je l'ai senti un peu trop chiqué. Un truc un peu, pour, un peu trop, ah ouais. trop calculé.
0: Mais en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à une forme de réalisme de, de série. Euh... Euh, presque euh, The Wire par exemple tu sais mais pas je parle pas forcément de l'ambiance hein, je parle pas forcément de... mais pour moi je, je sais pas, justement il y, euh, y a aussi la mafia dans, dans le premier de Nolan euh, dans euh, pardon comment il s'appelait, Batman Begins il ouais. euh, y a aussi la mafia mais quelque part l'histoire avec la mafia elle est quand même pliée assez rapidement hein. il suffit qu'ils montent dans deux limousines et qu'ils mettent le bon coup de poing avec la grosse voix modifiée et, euh, et ça suffit quelque part à renverser la mafia Même euh, le rapport au, à celui qui aurait tué ses parents et Qui se fait lui-même tuer euh, devant, devant ses yeux Alors qu'il avait prévu de, de s'en occuper lui euh, Là j'ai trouvé que euh, la mafia aussi était crade Mais probablement plus euh, comme dans la vraie vie euh, ouais, Dans ouais. le sens où c'est pas parce que tu vas euh, couper la tête euh, Je veux dire tu sens le truc euh, ouais, tentaculaire euh, Et il y a fort à faire dans cette ville là et, euh, et d'une certaine façon euh, là aussi il euh, y a toute une lecture sur la police la, la police était assez caricaturale finalement chez Nolan il y a plein de gens qui l'avaient relevé dans Dark Knight euh, euh, comment s'appelait le troisième euh, Rises Rises, merci euh, où la police euh, qui était enfermée dans les égouts pendant quatre mois ressortait au bout de quatre mois euh, comme comme des héros et ils n'avaient pas un poil sur le un pas un poil de barbe et tout ils étaient toujours bien avec la cravate jusqu'en haut alors qu'ils avaient survécu pendant quatre mois dans les égouts on savait pas trop comment euh, là euh, on sentait on sent un peu plus euh, bah, euh, même hein, la police un peu avec euh, avec des ripoux dedans avec des euh, et puis des, des grandes gueules et puis euh, voilà on sent que on sent que c'est compliqué et c'est et... Ça a peut-être contribué à ce que je trouve le film long, pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, c'est ses couches, en fait. Il y a, y a quand même des, des couches, on découvre au fil de l'enquête euh, des couches sociétales, et euh, c'est lourd, en fait, je trouve. Le, 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 le film est lourd, et ce n'est pas un gros divertissement, je trouve, dans ce, ah, ce sens-là. Ouais,
1: alors je, du coup, je vais, je, je vais réagir là-dessus, ce sera un petit peu sous forme de, de réaction-question, juste avant qu'on donne notre notre avis euh, sur le film avant de passer à la partie euh, spoilers mais euh, effectivement moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est que comme tu dis il y a beaucoup de couches il y a énormément de choses à digérer euh, c'est assez lent, il y a des fulgurances mais qui retombent et, et à chaque fois qu'on pense être arrivé au bout de quelque chose ça redéfile, ça redéroule et c'est long et on, 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 on en vient à se demander mais quand est-ce que ça va terminer et euh, oui. même moi à la fin du film je me suis dit ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Là, J'étais paumé. Et ce qui m'a le plus dérangé, finalement, dans ce film, et on pourra en reparler un peu plus dans la partie spoiler, c'est que, finalement, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Et ce qui a pu se passer dans ce film n'a pas fait avancer la situation globale, en fait. Le personnage central... Pour lui, lui, il a fait carrément pour moi du surplace. Il n'y a pas eu d'évolution. Voilà. Et, euh, et moi, ça et autant j'ai kiffé la réalisation et, euh, et c'est presque, je dis presque parce que je ne suis pas convaincu encore qu'une une raison suffisante pour aller voir le film, autant la longueur, les 3 heures, parce qu'il fait 3 heures et on les sent passer. Euh, parfois, j'ai eu le sentiment de voir une trilogie compressée en 3 heures. <rire> J'avais l'impression de, de voir la, la version longue du Seigneur des Anneaux, mais en 3 heures. <rire> Donc, euh, ça a été, comme de tu temps. dis, il y a tellement de couches, de choses qui sont rajoutées euh, qu'à un moment donné, il euh, y en avait trop, euh, je ne savais plus où donner de la tête et euh, moi, ça m'a quand même gâché une bonne partie du film.
0: Du coup, voilà, je, vais, je, vais votre... je vais quand même poser Allez. un peu le contexte euh, parce que je crois que, je crois que Gaël n'a pas, pas forcément ressenti ça et, euh, et je veux bien avoir ton avis là-dessus, Gaël, aussi, avant le, la partie spoiler. Mais euh, j'ai l'impression, Pierre, euh, dis-moi si je me trompe, hein, c'est qu'on est tous les deux allés voir ce film... Pas dans le meilleur des moods euh, non plus, hein, avec euh, le, tout le contexte, les, les informations omniprésentes. On est quand même allé voir un film dur, euh, noir, dans, dans un contexte où bah, l'actualité est pas facile, bien que pour le moment euh, en France il n'y a, a pas la guerre, en Belgique non plus. Euh, mais on a on a on a quand même appris des choses un peu un peu lourdes dans l'actu. Et puis on les on, quelque part on les enchaîne un petit peu. Hein, on sait même plus si euh, là maintenant tu te dis c'était quand même pas si mal 2021 et puis peut-être qu'en 2023 on se dira c'était pas si mal 2022 enfin bref voilà, on, est, on, est, on peut s'imaginer hein, un avenir peut être sombre hein, vraiment. et Alors... donc euh, c'est donc, euh, voilà, pas, pas un film de divertissement c'est un film un peu Mais clairement, c'est pas euh... du
1: tout un Marvel euh, voilà. c'est pour ça qu'on a <rire> voilà. nommé l'émission The Batman à polar anti-Marvel c'est parce que vraiment on est, on est très très loin de ça et là je réponds et je vais laisser après la parole à Gaël euh, j'aurais pu te dire oui mais non parce que euh, justement au début du film euh, euh, j'étais très inquiet parce que comme tu dis il y a cette euh, première scène euh, que, qu on, dont on va parler dans 5 minutes de la partie spoiler et je me suis dit ça y est euh, The Batman euh, il va s'en prendre euh, au petit caïd de, de la rue voilà et, euh, et les, les grands méchants il va passer à, à côté et, alors que, et du coup c'est est pas un film de son époque et finalement si c'est un film totalement de son époque et je trouve que euh, l'idée même du scénario, elle est très intelligente. Mais euh, globalement, j'ai été déçu parce qu'il est long, parce qu'il euh, y a beaucoup de couches. Euh, j'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas percutants. Euh, j'ai trouvé que les situations n'étaient pas terribles. J'ai trouvé que Catwoman était, euh, était vraiment sous-utilisée. D'ailleurs, c'était limite euh, euh, c'était entre le love interest et euh, la, la, la femme à sauver. Enfin, tu vois, là, pour le coup, c'était vraiment pas un personnage féminin... Euh, moderne, pas du tout, voilà, donc je, là, du coup, je laisse la parole à Gaëlle avant qu'on parle, et du, donc, je, je finis là-dedans, pardon, je finis, euh, donc moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aller le voir, euh, sachez tout ça, sachez qu'il est long, euh, il faut le voir quand même, au cinéma, peut-être, euh, c'est difficile à vous dire, parce que les, visuellement, il est tellement beau que les scènes sont à voir au cinéma, sans doute, mais si vous avez. Si vraiment. Si c'est pour vous forcer, pour vous obliger, épargnez-vous ça. Voilà, je te laisse la parole, Gaël. Tu nous diras à la fin ce que toi t'en as pensé avant qu'on passe à la partie spoiler.
2: Par rapport à la longueur Tu voulais savoir un peu. Par rapport à la longueur, au
1: scénario, etc. Finalement, sans rien divulguer. Moi, je
2: me du contexte de la sortie de Batman vs. Superman, c'était en 2016. Et c'était les attentats en Belgique donc c'était pas non plus l'idéal mmh. et je sais que là je l'ai ressenti euh, différemment ici je me suis dit bon on peut rien à foutre, je vais pas me laisser submerger par les médias, je n'attendais rien du film je dis allez j'y vais et j'étais avec mon fils c'était un moment où on se dit bah, allez, il a 14, 15 ans, on se dit à un moment on va partager à deux, père et fils on prend un vrai plaisir euh, de partage d'un film et pas une vision seule pas une vision solitaire du film, non non je partagé. après la longueur non, moi, j'aime bien qu'on c'est long, je dois l'avouer. <rire> pas que les Batman, mais de manière générale, j'aime quand ça prend du temps. C'est pas mal. Voilà. Euh, non, non, la longueur, c'est... La lenteur aussi, j'aime bien. On revient à un cinéma qui est moins frénétique aussi. Ça, ça me fait ça fait du bien. Parce que parfois, je regarde des choses, je me dis c'est survitaminé. Comme... Je me souviens, Greg, on avait été voir Jason Bourne il y a quelques années à Lyon. J'en a attrapé la gerbe. Alors, oui. c'est un film de Paul Greengrass, qui avait, je crois qu'il avait, avait reçu un prix hein, pour le montage, où il n'y avait pas 11, un plan qui n'avait pas plus de 3 à 4 secondes.
0: Oui. Ça, et puis, c'était cool en fait. euh, tout filmé à l'épaule, même les plans oh, larges, c'était comme ça, ça tremblait comme ça, <rire> c'était horrible. On, a, on, a, on avait et... la gerbe.
2: Et d'avoir des longueurs, moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des films qui prennent leur temps et on leur laisse le temps de mm. poser les choses, même si les choses qui paraissent. Euh, qui ne servent peut-être pas le scénario, qui mmh. ne servent pas l'histoire, mais elles sont là, elles existent un peu... On prend le temps des temps de pause aussi.
0: Mmh. De tu... Il
2: y a la respiration, en tout cas, dans le film. Je
0: suis d'accord avec toi, Gaël. Moi, ce n'est pas, la... pas la lenteur qui m'a gêné dans certaines scènes, c'est l'aspect le... couche, effectivement, le moment où tu penses qu'il y a une forme de résolution et puis tu repasses à une, une... une forme d'intrigue et puis une... une nouvelle résolution. Enfin, tu sais, à un moment donné, on pense ouais. que il y a une voilà, une on pense qu'il a résolu le truc et puis on repasse encore un truc et c'est vrai que j'ai eu du mal moi à, la, la dernière à me dire ah il y en a encore une c'est pas terminé tu vois je c'est ça qui a été plus dur pour moi voilà c'est de repartir ouais. euh, sur euh, sur les... vraiment je me suis senti euh, lassé quoi j'ai poussé un soupir en me disant bon bah c'est pas encore fini voilà.
2: Ouais, je pense que là, j'ai un avis euh, qui n'est pas objectif.
0: Si, si, euh, si, 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 si. Mais ouais, il est, 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 de... est, est tiens. D'autant que tu me, tu me confiais tout à l'heure euh, en antenne que toi et ton fils, vous avez envie d'y retourner tous les deux, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui, En fait, on, hier soir, euh, en fond, son fils était, mon fils était chez sa mère euh, hier soir, et tous les, tous les deux, on avait envie de s'envoyer notre ce message. T'as envie qu'on aille leur voir, et on s'est retenu Et on se l'est dit quand on s'est retrouvés ce midi. Ah, j'ai envie de l'envoyer, ah, moi aussi, j'ai envie de te l'envoyer. Parce que euh, je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est le partage. Et puis mmh. des échanges comme on fait là maintenant. Mais moi avec mon fils, bah, c'est génial. C'est des choses que je lui ai bon, montrées il y a quelques temps et qu'on découvre au fur et à mesure. Il découvre aussi le cinéma, il, prend, il se prend une passion pour euh, des films plus de cinéma d'auteur. Euh, notamment, on a vu il y a quelques semaines Blade Runner de le premier Blade Runner hein, et puis en on enchaîne sur suivant. En ce suivant hein. mm. Et c'est cette ambiance de polar, voilà, cette ambiance d'enquête. Euh, ça ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs en parlant avec Michael Mann de tout à l'heure euh, où on a des enquêtes, des tensions aussi, je pense au film Hit euh, mm. de Michael Mann qui est terrible. J'aime bien l'idée, voilà, le policier en fait, finalement c'est du policier, du polar c'est pas du super-héros, voilà. et je pense que Batman c'est ça, c'est un enquêteur, Alors, il y a l'aspect un peu de super-héros, un peu à la Zorro euh, mm. de son époque, et un peu à la The Shadow, euh, mais mm. Pulp, voilà, il y a aussi du Pulp plus que du comics en tant que tel, mm. et c'est ça qui perdure depuis d'année en année, parce que ça, ça marche bien, les héros un peu costumés, c'est vite factice, on n'y croit pas, là on y croit, c'est encore palpable, palpable mm. pardon. Mm -hmm. Oui, c'est
1: voilà, un peu la conclusion c'est à dire que voilà, c'est un film qui partage aussi, qui se partage mais qui partage beaucoup en tout cas euh, oui. et je vous propose donc qu'on passe à la partie spoiler donc voilà on a un Batman qui se retrouve face à un ennemi euh, donc, The Riddler, je, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. Euh, effectivement, je l'ai vu en français. En français, il s'appelle également The Riddler. Donc, il ne s'appelle pas le Sphinx comme euh, il a pu s'appeler ou d'autres noms. Euh, c'est hein. euh, quand même un choix. Euh, euh, ouais, ou L'homme mystère. Voilà, c'est ça. Je je ne trouvais plus du tout l'autre nom qu'il lui avait donné. <rire> Et euh, bon, c'est quand même un, un choix intéressant d'avoir gardé en, en VF euh, ce, ce nom-là. Je trouve que c'est pas mal. Et euh, oui c'est vrai, Donc, ce que je disais Greg, je, comme toi j'ai ressenti de, de l'ennui à la fin là. Le, cette, cette dernière scène où finalement il faut aller euh, sauver les gens qui sont en train de se noyer Qu'il y a des bombes etc Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop c était, c était, c était la... Je pense que s'il n'y avait pas eu cette section du film Peut-être que mon avis aurait été bien meilleur Mais là c'était euh, trop, on en avait déjà beaucoup, beaucoup soupé et, euh, et là, j'étais en, en mode indigestion, euh, c'était euh, beaucoup trop loin.
0: Je dirais que ça allait, ça allait de pair avec, euh, on parlait du côté sale, du côté... Euh, C'est-à-dire que ça, ça intervient, hein, euh, donc en gros, le, le rebondissement de, de fin de film, c'est qu'il a attrapé The Riddler, il y a une scène qui, est, qui prend vraiment son temps, sur, où par, euh, par les dialogues, on pense... Ça nous laisse à penser que le Riddler a connaît l'identité de Batman. Euh, il n'arrête pas de lui dire « Bruce Wayne, Bruce Wayne ». Et on se dit « Bon, bah ça y est, grosse révélation, lui, il est au courant. Alors qu'est-ce qu'il va faire ?» Et en fait, il y, y a Batman qui est mutique devant et qui a bien raison d'être mutique parce que ce n'était pas un coup de bluff. C'était que euh, donc le Riddler a une obsession malsaine contre Bruce Wayne qui est contre, quelque part un orphelin et il compare il compare leurs conditions d'être orphelin en lui disant euh, Bruce Wayne, lui il a pas euh, c'est facile de perdre ses parents quand on est milliardaire en fait euh, voilà et donc il est super vénère contre Bruce Wayne et c'est censé être euh, non sa dernière victime non pas sa dernière victime mais en gros voilà il a, il est devenu euh, le Riddler est devenu anti-système moi j'ai bien aimé le pivot à ce moment-là, la révélation du... En fait, il, il a fait des émules, parce que c'est ça qu'on n'a qu pas capté depuis le début, c'est qu'en en fait, à force de, de faire ça, il a créé une communauté et des Enfin, il y a, il y a la riddler, mais il y a tout, tout ce plan terroriste autour pour, pour venir à bout, on va dire, des dernières bonnes gens, quelque part. Des derni... lui, pour lui, des menteurs, c'est-à-dire tuer les menteurs, mais... Donc on va, on va abattre tous les hommes politiques ou, ou, ou la, la candidate à la mairie. Mais à ce moment-là du film, euh, c est, c est, ça m'arrive souvent, et c'est ce qui me gêne moi dans, le, dans certains scénarios, c'est... Ben attends, mais c'est bon, il n'y a plus rien à sauver, en fait. Qui, qui, qui dans cette société-là, on a encore envie de suivre Tout le monde se défonce, ou tout le monde est... Tout le monde est et, et tous euh, Voilà, il y a plein de pourris. Y a plein de... Donc, euh, qui est-ce qu'on sauve, à part le petit orphelin euh, qui reste, euh, euh, voilà, et ben moi, c'est ça qui me gêne, c'est le et moment là où Et lor...
1: là, même pour le coup, même l'orphelin, t'as pas envie de le sauver, The Ridler, pour le coup, vu que c'est un terroriste.
0: Oui, c'est ça, il ben, y a, y a l'autre, il y, y a le fils du maire, tu sais, ouais, euh, il, reste, il reste le Mais fils du maire ouais. qui a été assassiné au début, euh, voilà, moi je... Comment
2: Présent, finalement, tout le long du film à différentes étapes. à parfait.
0: parfait. Et alors là où, je te, là où je te rejoins pas, Pierre, euh, pour moi, c'est quand tu dis que le, le, le Batman, euh, The Batman, il est resté monolithique du début à la fin. Je trouve au contraire que la, son arc narratif, j'aime bien parler d'arc narratif des personnages, euh, moi il m'a paru assez limpide et intéressant. On nous le présente au début en disant il est la vengeance, on nous explique pas que c'est parce que ses parents ont été tués et tout. Et en fait, il s'aperçoit à la toute fin du film. Que, euh, tous les terroristes euh, qui, qui ont suivi le riddler et le riddler euh, emploient la même rhétorique en disant on est comment tu t'appelles je suis vengeance et oui, donc il se rend compte, voilà son, son arc narratif à batman c'est de se rendre compte qu'il a fait fausse route en voulant être vengeance et qui doit qui doit devenir autre chose il doit devenir de batman le chevalier noir ou, au le dis pas comme ça mais le, le un protecteur quoi quelques quelques quelque chose de mieux que simplement le fait de vouloir se venger des, petits, des petites frappes euh, il doit être celui qui veille sur tout le monde Alors,
1: effectivement ça je l'avais bien compris mais ce qui me gêne quand même c'est le fait que il, il, c'est pas clair du tout c'est à dire que bon ok je vais plus être la vengeance mais euh, je suis toujours Batman je vais toujours aller tabasser les gars dans les ruelles sombres euh, alors que je pourrais être Bruce Wayne euh, faire des échecs et des gens autrement tu vois et mmh. là pour le coup j'ai l'impression qu'il a absolument rien appris de tout le film et en tout cas c'est pas du tout montré peut-être que ce sera montré dans une suite s'il y en a etc mais euh, moi là ça me laisse vraiment sur quelqu'un qui bah, euh, t'as rien compris en fait t'as pas, pas tiré de leçon en fait euh, à la fin du film j'ai l'impression qu'il peut plus être Batman, il est obligé de devenir de, de Bruce Wayne qu'il doit abandonner à être, à être Batman et à, et à faire justice de la façon dont il le souhaitait. Et c'est pour ça que je suis étonné sur le fait qu'il puisse y avoir une suite. Hein, en fait.
0: C'est une des critiques que j'ai lues, c'est le côté euh, Bruce Wayne est complètement absent du, du film. Alors que d'habitude, il y a quand même euh, les deux, c'est-à-dire Bruce Wayne qui doit do au moins donner le change dans sa vie de tous les jours pour être dans, sa, dans la double identité euh, faire quelque chose en fait euh, de sa vie, là c'est vrai que là on a vraiment juste euh, euh, le, un, un Bruce Wayne qui, qui campe un Batman euh, qu'on voit vaguement à un enterrement et euh, qui, qui fait des gros yeux comme ça tout le temps euh, et... et en fait il et est pas plus... Bruce Wayne en
2: fait, il est Batman mm -hmm. tout le monde
0: oui oui Peut-être que ça manque. Enfin, peut-être qu'il aurait fallu une conclusion où, finalement, plutôt que de devenir The Batman à la fin, plutôt que Vengeance, il aurait... Et effectivement, il manque peut-être une petite scène de conclusion où il endosse son rôle de Bruce Wayne, pourquoi pas.
1: Et toi, du coup, Gaël, euh, qu'est-ce que... Euh, où est-ce que tu te situes par rapport à cette fin euh, qui est... Euh, qui est plus couverte, enfin, qui, qui s'arrête vraiment euh, sur... Le héros qui s'en va au soleil couchant sur sa bécane.
2: <rire> à part, ce, je trouve ça cool, hein, forcément. <rire> Bien sûr. Euh, le héros qui part sur sa bécane au soleil couchant, je trouve ça très, très classe. Hein. Mais... Euh... Comment dire Moi, bon, je reviens sous l'idée du, du, du personnage de Bruce Wayne. Quand tu dis que tu voulais une révélation à la fin du héros... Voilà, il a identité aussi de Bruce Wayne. Là, il est Batman tout le temps, en fait. Il est... Maintenant, je pense qu'il le dit, il se pose la question à la fin, tu vois, quand il aide les gens à monter dans l'espèce hélico... les hélicoptères est hein, sauvé, il... il sait qu'il doit être autre chose. Il pose juste une question. Il n'en a pas la réponse. Il sait qu'il doit être autre chose. On... C'est ouvert, en tout cas. Par contre, au niveau du... Moi, je reviens sur d'autres épisodes de Batman avec Christian Bale, où justement, là, on avait... Euh... La part belle à Bruce Wayne, c'était Bruce Wayne, euh, je pense, au dernier, euh, où... voilà, Batman et Bruce Wayne étaient la même personne, bien entendu, mais il, avait la... il manquait de Batman, quoi. Je trouve mmh. qu'il manquait euh, de Batman euh, là-dedans, il avait vraiment disparu au détriment d'un Bruce Wayne grabataire. Euh, je l'ai aimé, hein, c'est pas
0: mmh.
2: mais Là, j'ai beaucoup aimé d'avoir vraiment ce personnage présent, ce Batman présent, c'était lui le personnage du film. Le film, c'est le film sur Batman, sur l'évolution d'un personnage, même si c'est l'évolution, elle est très faible. Hein. C'est pas une énorme évolution, c'est juste un personnage qui, voilà, qui, émet certaines, qui a un certain comportement, et qui essaye de le faire évoluer au fur et à mesure de ses rencontres, de son enquête. Finalement, c'est une espèce d'introspection sur ce héros, à quoi ça sert finalement de faire tout ça Puis à la fin, comme tu me dis, quand il voit les euh... espèces d'armée de... de Riddler, là, qui, euh... qui... les qui sont la vengeance, il se dit bah, « à quoi bon euh... ?»« Où se situe t il par rapport à tout ça ?» en tout cas, bon. Moi, en tout cas, j'ai je... Je par... un parti pris, je crois, parce que j'ai <rire> ai aimé le film. Et même cette, tu dis voilà rajouter encore une scène, je me dis le film était déjà assez long peut-être.
0: <rire> oui mais justement on peut, euh, as... enfin ou échanger ouais. oui, oui, de, de, de scène clairement.
2: voilà c'est ça oui. Bien sûr oui bien sûr. Et donc euh,
1: je, je reviens à ce que tu disais juste avant qu'on passe à la partie spoiler euh, les, les toutes premières minutes du film alors effectivement j'étais dedans visuellement dans l'ambiance etc mais quand il il a commencé à s'en prendre justement euh, euh, aux petites frappes dans le métro, etc., aux agresseurs gratuits qui font ça, je me suis dit, j'espère qu'ils se rendent compte qu'on est en, en 2022 et que le méchant, ça ne peut pas être juste le, le dealer de drogue du, du coin de la rue. Enfin, voilà, ça. Et là, pour le coup, c'est un vrai point positif du film pour moi, c'est qu'il nous montre, bah non les, les méchants, finalement, c'est aussi les policiers corrompus, les, les, les policiers corrompus, ceux qui travaillent avec la mafia, etc. Et, et, et là, j'ai trouvé cette partie... Euh, hyper intéressante euh, par contre un autre point euh, qui m'a gêné c'est vous parliez euh, du rapport avec le commissaire Gordon du réalisme des policiers tout à l'heure euh, moi j'ai pas trouvé ça du tout réaliste euh, le type il se pointe euh, sur une scène de crime on le laisse faire tout ce qu'il veut juste parce que c'est le pote du commissaire Gordon alors je, je, je connais pas comment travaille la police, ni la police américaine ni celle de Gotham d'ailleurs euh, mais ouais. ça m'a... Enfin, tu vois qu'il qui arrive après la scène, qu'il qui rentre discrètement pour aller étudier lui-même les indices quand il n'y a personne, euh, pourquoi pas, avec éventuellement un petit coup de main de Gordon qui euh, lui coupe les bandes jaunes pour qu'il passe. Euh, voilà, OK. Mais là, qui se balade au milieu des flics, etc., avec le petit Martinez avec sa moustache <rire> bien
0: mmh. cliché. Euh, Alors moi, je l'ai pas... Euh,
1: ça m'a ça, ça fait redescendre, tu vois J'étais plus dans l'ambiance, mmh. je me dis, mais c'est impossible, ça, ça c'est une scène des années 80, c'est pas une scène des années 2020, c'est pas... Ouais, alors moi, je l'ai pas, comme...
0: pas compris comme ça, Pierre, je l'ai plus compris comme, euh, on est obligé de le faire venir, parce que le message lui est adressé.
1: Ah oui, ça, après, mais dans la toute mmh. première scène, tu vois, on, pour ouais. moi, c'est le premier message qu'il reçoit, donc comment ça se fait qu'il soit déjà là, alors que c'est la première fois qu'il reçoit ce message euh... Ça m'a franchement
0: gêné qu'il soit... Euh, j'ai plus d'exemples comme Ou même qu'il ne qu de... soit pas
1: arrêté pour dire eh, ça fait déjà deux messages qu'on t'envoie, t'es sûr que t'es pas lié Attends, on va t'interroger, oui. on va t'enlever ton masque.
0: Euh, oh ben ça, euh, c'est bah, voilà, une deux grosses, de grosses incohérences que, qui a été soulignée par des gens que j'ai ouais, lu sur Twitter. Et, et
1: moi, ça m'a fait vraiment redescendre, ces incohérences.
0: Ouais, alors moi la, la grosse incohérence, c'est qu'à un moment donné, donc il est, euh, il est au commissariat, euh, il est arrêté en fait, il a été euh, il a été sonné, euh, donc euh, il est emmené au commissariat, et euh, le commissaire Gordon arrive à le faire s'échapper. Euh, donc Batman est poursuivi par des dizaines et des dizaines de, de flics dans le commissariat. Et genre 20 minutes après, euh, il est, il se retrouve euh, autour, avec les flics autour de lui euh, qui se battent. Euh, tout le monde a l'air euh, euh, de comment dire euh, d'accord avec lui. Ils sont en train de, ils comprennent sans avoir une seule information que il est de leur côté, alors qu'il était quand même recherché. Il euh, euh, y, y a, 20 minutes quoi. Ça c'est vrai qu'il y, y a, un petit truc là-dessus qui est un peu un peu étrange. Ça
2: j'en revoir pour ça, ouais.
0: Ouais. Même si bien. honnêtement, je, moi, je, encore une fois, j'ai euh, le moment où le commissaire Gordon euh, se retrouve euh, enfermé en salle d'interrogatoire avec lui, laissez-moi deux minutes. Et le chef qui a d'ailleurs qui est vraiment une tronche euh, aussi à moustache comme ça, lui dit OK, euh, vous avez enfin laissez-moi cinq minutes, vous avez deux minutes. <rire> C'est vraiment le côté euh, quelque part buddy movie, hein, d'une certaine façon à ce moment-là. Et, euh, et l'autre il commence à lui dire allez-y, euh, donnez-moi un gros coup de poing, <rire> donnez-moi un coup de poing dans la gueule. Euh, euh, J'ai la clé là, enfuyez-vous. On sent que euh, on sent que c'est un, un commissaire Gordon le Daron euh, qui protège euh, un Batman dont il a compris qu'il était un petit peu jeune encore et, euh, et qui il, il sait qu'il en a besoin probablement pour arrêter euh, pour arrêter le, le Riddler. Même si encore une fois on se demande euh, ce Batman là tel qu'il est, c'est-à-dire le il, il nous campe dans le film un Batman euh, en moto avec son costume dans le dans le sac à dos. Euh, on se dit est- ce que vraiment ce mec là est le mieux placé finalement pour euh, pour euh, résoudre l'enquête euh, on ne sait pas trop quoi il
1: y, y a le personnage de, de Falcon alors ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que on voit alors dans le, dans, le, dans le deuxième batman de Nolan on voit pas mal la pègre mais elle' mm -hmm. est pas euh, c est, c est pas c'est pas, pas la pègre de, de batman habituel c'est pas donc là, les les Maroni et les Falcon dont, on, dont les lecteurs du comics sont l'habitude. Et là, moi, ça m'a fait très plaisir de les voir. Euh, on les voit beaucoup dans la, plus de la série Gotham d'ailleurs, euh, qui, était, qui oui. était une série pas mauvaise. Et, euh, et, 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 et par contre, j'étais surpris de l'acteur qui joue Falcon parce que lui, d'habitude, il joue des rôles de comique. Et de, oui. le, de le voir dans ce rôle-là, moi, ça m'a, ça m'a fait, ça m'a fait bizarre. Toi, toi Gaël, tu, tu, tu l'as bien senti ah, ce Falcon-là, toi
2: moi je le trouve un peu à contre-emploi et c'est vrai que je... voilà je me dis j'espère qu'il va assurer et il l'a fait voilà il jouait son rôle Moi, était les... il était caché toujours derrière ces petites lunettes là vous voyez il y a toujours ce côté oh, oui, il, était ça. Mal... il était il était costumé quoi ce... cet acteur donc c'était pas on revoyait pas à... le gars de Biblébovski ni euh... c'est un acteur quoi ouais. Alors, même s'il est voué à des rôles comiques euh... Mais moi je dois pas... avouer que ce
0: ce, ce club là euh, toute façon euh, glauquissime avec le club dans le club là euh, le est qui ça, est euh, le pingouin ouais. ou pas euh, c'est là pour moi on est on est plus du tout dans l'univers de, de 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 Batman quelque part euh, du moins celui que je connais là c'est plus euh, c'est plus c'est plus des méchants euh, gadgets avec des parapluies et des trucs là on est vraiment dans le un truc glauquissime avec des gens qui se droguent les, quelque part tous les acteurs importants euh, le, le procureur, le machin sont tous complètement euh, euh, ripoux enfin, bon, c'est vraiment, euh, vraiment dégueulasse quoi. on se demande
1: mais qu'est-ce qui reste à sauver de, de cette ville quoi
0: ben euh, moi c'est ça, il y a un moment donné où j'aurais presque été plus euh, du côté des méchants à vouloir euh, carrément raser la ville, il hein. n'y <rire> a plus rien à sauver hein. mm. Mais
2: cet aspect un peu glauque et tout ça, ça m'a été fait un peu dans le Christopher Nolan le premier le Batman Begins, oui. euh, avec sa, cette ville, ce quartier là, les narrows, ça, ça j'avais beaucoup apprécié, il y avait un, comme des ripoux, il y avait comme des policiers un peu corrompus etc et on en parle beaucoup moins après, par la suite. tout ça avait été un peu réglé et la ville était devenue un peu plus lumineuse, mais toujours très dangereuse. Et là, par contre, elle est crade, mais tout du long, tout le monde est crade. Mais j'imagine qu'il y avait encore des gens. On les perçoit pas, hein, mais il y a quand même encore des gens qui espèrent sortir de cette, de ce marasme, de cette. Alors du coup, ouais, il y a les par... enfants, par le maire, en fait, ouais, l'enfant et ouais. la mère, euh, la candidate à la mairie. Euh, de ou Alors du coup,
1: mmh. deux, deux dernières questions pour moi qui sont plus ou moins une seule, les mêmes questions avant qu'on termine cette émission euh, on a une dernière scène on ouais. aperçoit euh, ce qui semble être le Joker voilà <rire> sans, sans peu de doute euh, du coup ouais, euh... le Joker ouais est-ce que, est que ça vaut le coup de faire une suite à ce film Est-ce que ça vous intéresserait Est-ce qu'on veut revoir le Joker Qui est-ce qu'on pourrait voir Qui est-ce qu'on aurait envie de voir Qu'on n'a pas vu jusqu'à présent dans des Batman Tu te poses peut-être la question plus à toi Gaël qui est un peu plus spécialiste que nous.
2: Après, moi je pense que d'avoir déjà mis euh, voilà, une incursion dans la Cybercam, c'était génial. Et d'avoir montré le Joker dans un coin, je trouvais ça génial. Parce que Christopher Nolan n'aurait pu le faire déjà, mais il y avait eu cette distance, je crois, avec le Dark Knight crisis de ne pas le montrer, peut-être en respect, etc., Heath Ledger. Mais tu as la chance de créer tout ton univers, pourquoi pas foutre le Joker dans un coin, pourquoi pas même le faire discuter Et il n'y a pas besoin d'avoir une suite avec lui, ce n'est pas important. Mais savoir qu'il existe, qu'il est là, euh, ça laisse toujours une porte ouverte, hein, bien entendu mais pas, on n'a pas besoin d'une suite directe avec le Joker, ça ne sert à rien. Juste savoir qu'il est là, qu'il est dans cet asile, qu'il est déjà présent. Ça nous laisse, nous, en tant que spectateurs, d'imaginer tout le reste, anticiper de... Ça laisse une... ah, voilà. déjà, de ne pas le montrer, ça laisse rêver, en fait. Ça laisse rêver, nous, en spectateurs.
0: Mm. Alors Alors moi, pas plus... pas, je ne l'ai pas vu comme un, comme un petit truc comme ça, en se disant « le Joker est par là ». Je l'ai plus vu comme une porte ouverte, euh, la porte ouverte habituelle finalement à une suite avec euh, un méchant euh, charismatique. Euh, immédiatement, moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé « Ah, encore un, encore un Joker quoi. Voilà, à ». À un moment donné, si vraiment c'est le passage obligé, euh, pour moi ça, ça devient, euh, ça devient trop en fait. Alors que j'en parlais tout à l'heure sur les sur les autres méchants euh, sous-exploités de de l'univers, enfin, faut quand même se dire que la seule poison ivy euh, qui existe à ce jour euh, dans le dans les films ouais, elle, ouais, est, ouais. elle est elle est elle est toujours euh, alors j'ai j'ai rien contre matterman hein, mais euh... Euh, c'est toujours celle-là, il y a eu un Bane depuis, euh, il y en a, voilà, a, a d'autres qui ont eu plusieurs itérations comme ça mais euh, ça fait mal hein, de se dire qu'il n'y a toujours pas une Poison Ivy euh, aujourd'hui. c'est un euh... personnage
1: hyper intéressant Correct. et puis alors dans, mm. avec des problématiques de réchauffement climatique euh, actuel il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec un tel personnage faire et... un personnage féminin fort et à nouveau je reviens là-dessus hein, euh, moi j'ai quand même été euh, je voudrais bien ton en avis là-dessus Gaël. j'ai quand même été vachement déçu par Catwoman je trouvais qu'elle était euh, très en retrait euh, par rapport à ce que l'on nous vendait dans la bande annonce dans tout ce qu'on a pu nous dire avant le film euh, tout le zoom qui a été fait sur cette actrice euh, j'ai pas trouvé que euh, qu'elle avait le qu'elle avait le rôle qu'elle aurait dû avoir surtout en, en 2022 euh, surtout là on est euh, euh, hier c'était la, la, la journée du de droit des, des femmes euh, je trouve que c'était euh, c'était maladroit voilà elle' était elle n'était pas bien utilisée j'ai
2: laissé le monde J'ai pas trop, trop d'avis là-dessus en fait. Euh, dis, si, je peux, dis, dis, si je peux poser que... un peu le. Ouais, ouais vas-y. Si,
0: si je peux poser un peu le personnage, effectivement, on a, on a quelque part une figure classique du du du, du film de, de, de pègre où finalement euh, cette Céline kyle est l'amie d'une portée disparue euh, depuis qu'elle a fait, alors je sais plus, elle a fait, euh, elle, je sais pas si elle fait du striptease ou quoi ou machin dans un club. Et elle est l'amie euh, éplorée de, de. Elle cherche, elle, elle, elle mène l'enquête avec Batman parce qu'elle cherche son ami. Et c'est vrai qu'elle a finalement assez peu de prise euh, dans l'intrigue générale. Et comme tu dis, Pierre, elle passe successivement par euh, euh, celle, cette amie-là, celle qui se fait violenter, et puis celle qui, celle qui doit être sauvée à un moment donné. Alors que elle avait le champ pour, euh, pour, euh, pour être décisive dans l'histoire et,
1: et pire que ça, ils nous ont fait une fin à la Star Wars 9 en, étant, en faisant d'elle le, perso le personnage qui est la fille
2: 2 <rire> voilà Alors, je sais même pas si c'est la dans, de... hein.
1: ouais, dans, dans le comic, ça, je me suis posé la question je suis pas assez spécialiste de Batman ouais,
2: dans... Dans, dans une des littérations euh, de... je non, me suis posé non, la allez, question j'avais pas non, été non, vérifié elle, de... vous. Bon, bah,
1: de... très bien Très bien,
0: très bien Et tu vois ce que ce que ce qu'on veut dire par exemple, c'est que ils lui ont mis un destin bien dégueulasse. Donc son amie est morte, elle trouve les preuves. Et puis en plus c'est complètement horrible. D'ailleurs ils passent ça au JT, c'est presque invraisemblable, Mais bon, quoi que quoi que, on a <rire> oui, des pires oui. aussi dans nos, dans nos JT. Euh, et et, et euh, donc elle est la fille d'eux. Elle a les preuves que son père a tué sa mère. Euh, je veux dire, elle avait elle avait tout le moyen de, 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 de vouloir accomplir sa vengeance même si on est on est, da, on est bien d'accord que l'arc enfin le, le, la, la, ce que raconte le film c'est que c'est pas bon de vouloir se venger voilà donc euh, donc grâce à grâce à batman et grâce au fait qu'elle qu rencontre quelqu'un euh, avec un petit peu de vertu euh, eh ben elle finit par ne pas vouloir se venger mais finalement euh, finalement son, son père se fait euh, se fait tuer juste après parce que tout ça faisait partie du plan <rire> Mais euh, en termes d'accomplissement du personnage, je suis assez d'accord que c'est que c'est faible, d'autant que euh, l'actrice que je alors j'ai l'impression que je la découvrais, et puis finalement après j'ai vu qu'elle avait joué dans X-Men First Class et puis euh, elle était aussi dans Divergente, mais j'ai pas vu Divergente. Euh... Dans un des pas... Peut-être, ouais Excuse-moi, la, Excuse la en... suite d'Harry en... Potter, il y a
2: pas ça, elle est pas dedans aussi. Là ah non, les Potter. animaux Potter, fantastiques. Voilà, ouais. Ah, je, en tout je cas, je me souviens
0: plus. En, en tout cas cette comédienne-là qui a déjà joué dans plein de licences, euh, quand tu la vois, j'ai vu plusieurs interviews de elle en compagnie de Robert Pattinson et vraiment elle le regarde à chaque fois parce que lui il parle de jeux vidéo, il a l'air d'être un gros geek et tout, enfin il a plein de références et elle elle fait euh, mais c'est quoi cette merde et tout, genre elle connaît rien et, euh, et elle a l'air de le regarder comme un ado attardé. Euh, donc tu, tu pouvais t'attendre à ce que son personnage soit un tout petit peu euh, au-dessus de euh, au des autres, mais non, pas trop.
1: Oui oui ça vaudra jamais Michel Pfeiffer finalement. Ah effectivement ouais, c'est vrai. <rire> ouais, vrai, vrai, vrai. Et du coup on, on termine cette émission euh, par nos recommandations de la semaine. Euh, alors moi j'en ai pas particulièrement mais du coup c'est vrai que j'ai envie de vous dire si vous n'avez pas vu les les anciens Tim Burton euh, de, les Batman de Tim Burton pardon euh, filez les voir parce que c'est quand même euh, des œuvres euh, qui valent le détour il y a un, il y a un cachet de Gotham qui est unique, une architecture etc euh, le, le second avec Danny DeVito est vraiment sublime, Michelle Pfeiffer en Catwoman est inoubliable euh, en plus euh, a priori ouais, il, va faut le les, il faut les voir pour être raccord par rapport au film The Flash qui sort en fin d'année donc si vraiment vous les avez pas vus euh, filez les voir euh, les amis si vous avez des recommandations à... c'est à vous
0: vas-y commence est-ce que
1: tu as un livre, une BD une série, un film que tu as vu récemment et que oui, tu veux oui, partager euh, avec non. Bon,
2: moi je conseille quand même d'aller voir Batman hein. ça je <rire> vous conseille forcément parce que ça si... ça vaut la peine parce que le vent au cinéma je trouvais ça intéressant ça met les... les bonnes conditions aussi pour voir un film faut pas oublier que de rester chez soi on est toujours interrompu toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va venir se donner, appeler, etc. Alors que là, on se met toujours dans les bonnes conditions au cinéma, même si ça dure trois heures. Trois heures, rien que pour soi, à regarder un film. Peux,
1: voilà. Juste petite parenthèse, ah, tu continues. N'allez pas le voir en 4D. Il y a des gens qui ont été le voir en 4D. Ils, il pleut tout le ils temps dans trempés. Gotham, ils étaient trempés, donc n'allez pas le voir en 4D. Ah non. Ouais, euh... Euh excusez
0: J'ai plusieurs questions. Euh, je, vais, je vais un tout petit peu relancer la machine de l'émission. Désolé. Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, première question, Gaël. Est-ce que vous avez toujours les entr'actes en Belgique ou pas Oui. Voilà. Mais
2: pas ça dépend les heures. Moi, j'étais le voir à 10h30. Forcément, il y a une entr'acte.
0: Voilà, donc je tiens à expliquer, donc euh, allez voir Belgique, à aller voir un film de 3 heures en Belgique n'engage pas à la même chose que d'aller voir un film de 3 heures en France, euh, t'as intérêt à être allé plusieurs fois aux toilettes avant de rentrer dans la salle et à pas trop consommer ou à pas trop boire, parce que moi c'est quand même, quand je dis que ça a été long, euh, ben, je me dis si j'avais eu une pause, si j'avais, je m'étais fait la même réflexion pour Avengers, hein. j'ai quand même raté, pour vous donner un la teneur un peu dans Deadpool 2 j'ai quand même raté le, la scène où il saute, où il saute de l'avion la hein. <rire> j'ai raté tout ça hein. j'ai raté le, le moment où le il saute de l'avion euh. ben bah, voilà et les gens m'ont dit mais quoi mais t'as <rire> parti au plus mauvais moment je dis ben bah oui mais j'étais obligé euh, donc euh, donc euh, voilà c'est quand même pas mal de pouvoir avoir l'entracte et donc allez voir ah ouais, Batman en Belgique <rire> Et euh, donc moi j'ai une, une petite recommandation qui n'a rien à voir, mais j'ai <rire> un petit péché mignon, c'est que j'ai tendance à être abonné à pas mal de chaînes YouTube de bricolage, euh, ça me détend de regarder euh, des gens euh, qui percent, qui fabriquent des trucs, euh, qui, euh, qui façonnent du bois et tout, et Netflix propose depuis euh, cette semaine une émission qui s'appelle « Making Fun » en anglais, et qui s'appelle donc en français « Les artisans du fun », euh, c'est euh, assez irrévérencieux. C'est dans le sens où c'est des, c'est quatre. Euh, attends, ils sont quatre ou cinq Ils sont cinq, cinq. Euh, vous voyez des gros barbus comme ça en chemise de bûcheron euh, qui bricolent, euh, qui sont super forts pour euh, bricoler des trucs et euh, ils ont des enfants qui viennent leur proposer des projets complètement absurdes euh, du genre un dinosaure qui crache des tacos, un dinosaure géant qui crache des tacos et euh, donc, euh, donc euh, voilà c'est vraiment, euh, vraiment fun à regarder et en plus euh, il parle vraiment aux enfants il dit ouais moi je bossais dans le jouet avant j'étais à New York et je me suis rendu compte que j'aimais pas les gosses et j'aimais pas la ville alors du coup ouais. il parle super mal aux enfants de toute proportion gardée bien entendu et euh, donc j'en ai regardé un épisode et depuis je les regarde avec mes, mes enfants à moi qui ont 7 et 9 ans et on passe des super moments. On... Voilà. Mais il faut aimer le bricolage. Hein. <rire> et par contre, ouais, je, je, relance un t... je relance un tout petit peu parce que... Gaël, tu ne nous as pas parlé de, de, de beaucoup de ce que tu faisais. Euh, donc, le, ah oui. le, le masque qui est derrière toi, donc le masque de Batman, qui est pour l'instant, si j'ai bien compris, il est en dur en, euh, pour fabriquer ensuite des moules pour reproduire. Donc, ça, c'est la version du, 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 du premier Michael film Keaton. de Tim Burton, hein, c'est ça, de Michael Keaton. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de ton rapport au, à Batman et plus largement euh, au, au cosplay.
2: Où... Ça, Moi, je, je me prends une passion pour euh, un peu du modélisme mais à l'échelle 1. Donc euh, je me fais forcément des costumes de Batman. Là ici, euh, ça fait presque une dizaine d'années que euh, je me suis passionné là-dessus, où je fabrique tout de A à Z, euh, ou en partie des choses que j'ai fait euh, par d'autres, mais cette, an cette année... J'ai décidé d'investir dans une imprimante 3D et je... ceci, ça a été imprimé en 3D. Et euh, donc l'objectif, c'est de euh, tirer des masques, euh, des répliques les plus justes possible. Mais pas, je ne fais pas que ça. J'ai fait euh, des marionnettes de Yoda euh, qui étaient fonctionnelles. J'ai fabriqué, euh, justement pour l'émission spéciale Ghostbuster le pack de protons qui est... Euh, Presque identique. Il ouais, y a cette idée de faire du modélisme. Mais 1. On,
1: on termine donc par ta, par ta recommandation de la semaine, ton film, ton, ta série ou le, un livre de Corée à, à recommander. Ouais, j'avais
2: dit d'aller voir euh, The Batman. Ça, je oui, ça on l'a compris. Ouais.
0: <rire>
2: euh, sinon, j'avais vu euh, cette série sur Netflix. C'était pas mal. Euh, attendez. J'ai perdu le nom du coup. C'est. Euh...
1: Dis-nous, on arrivera peut-être à, à te retrouver le nom parce qu'on en a vu pas mal
2: dernièrement également. C'est 84 quelque chose. Euh, C'est Archive c 81 euh, 81, voilà. Archive, euh, on archive en a. J'en ai
1: parlé effectivement dans une, dans une émission précédente.
2: J'ai vraiment apprécié euh, ah, cette ambiance un peu quatrième dimension. J'ai beaucoup apprécié euh, dedans. j'ai des choses qui me manquent que euh, j'ai recommandé euh,
1: à, à Greg alors justement euh, je vais terminer, on va, on va essayer de terminer là-dessus parce qu'on est déjà pratiquement à 1h20 d'émission voilà. euh, <rire> oui oui, oui. Euh, c'était intéressant Archive 81 parce que euh, ça, ça commence comme une série d'horreur qui est finalement pas du tout une série d'horreur qui est plutôt un, un polar de science-fiction en quelque sorte,
2: tu, tu me rejoins là-dessus euh, ouais je suis tout à fait d'accord parce que, ouais, c'est pas de l'horreur, quoi, du tout. Il euh, y a ces ambiances et justement, il y a justement cette lenteur que j'apprécie beaucoup. Euh, tout est lent, on pose les choses. Euh, c'est contemplatif. Et je pense qu'il y avait de ça justement dans le film The Batman, où il y a cet aspect un peu contemplatif, de regarder les choses, de regarder des scènes, de regarder des, la ville, de, de contempler un peu à la manière de des euh, films comme Dune et Blade Runner 2049, si je ne me pas, de 2009, où on est... On, on contemplatif, on regarde, on prend le temps de de faire des images, des émotions mmh. plus que du, euh, de la narration voilà, voilà. et c'est
1: ouais, sur... Ouais. sur ce mot que l'on va se quitter que nous vous retrouverons la semaine prochaine avec Greg dyser et un nouvel invité pour parler d'un film qui sera très hautement aussi contemplatif je pense, ce sera Dune
2: voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, absolument, voilà super, voilà, ça.
1: Et bien Gaëlle, merci encore d'avoir passé De... euh, cette ouais, ouais. soirée en notre compagnie. <rire> merci, et, ouais. et t... Bonne soirée ouais, à ouais. tous. Bien. Au revoir.
0: Salut. Salut.